1: Tu actitud es lo único que será tuyo siempre. Procura sentirte orgulloso de ella. Félix Rodríguez días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde nos estés viendo o oyendo. Soy Nacho Serapio, fundador de Dragon.es y te doy la bienvenida a una nueva edición de Dragon Magazine, tu programa de artes marciales y deportes de combate. Hoy es eh, lunes 5 de abril de 2021 y vamos por nuestro programa número 1000. 1, señores, programa 1001. Vamos a ir viendo a ver si, si se va conectando la gente por aquí. Bueno, poquito, poquito a poco, poquito a poco vamos llegando. Y bueno, ¿de qué, vamos, ¿de qué vamos a hablar hoy? Ya habéis visto el título del programa de hoy. Y si empezamos de cero, y es que llevo, llevo tiempo queriendo queriendo hacer un, un nuevo comienzo no como lo, como los de como los de Marvel no que, que comenzaron hicieron un, una, un un rebobine hacia atrás no y volvieron a empezar de, de cero así que eh, qué mejor momento que hacerlo después de, de la Semana Santa después de, de vacaciones y después del programa número 1000 Fergar22, ¿cómo estás? Un saludo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo vamos? Bueno, bueno, Uzuna, Uzu, ¿eh? ¿Qué tal, campeón? Ya veo ahí tu, tu corona de, de suscriptor. Bueno, chicos, pues os estaba, os estaba empezando a hacer una pequeña introducción de, de lo que vamos a, hablar, a ver hoy en el, en el programa. Eh, que, bueno... Eh, tengo un montón de tengo un montón de noticias un montón de cositas pero también quería, quería comentaros que a partir de este programa número 1001 vamos a, a cambiar un poquito voy, voy a ir probando cosas vale voy a ir probando cosas no no puedo decir que se vaya a quedar a quedar así porque lo único como diría eh, confucio lo único permanente es el cambio alberto cómo estás un saludo campeón Tienes... Tienes más... Más... Eh, ¿cómo, ¿Cómo se llama? Más emblemas que nadie. Ay, señor, señor. A ver... Ahí, ahí estamos. Bien, bueno, pues... Vamos, vamos a ver... ¿Qué más qué más, qué más notitas tenía por aquí eh, comentadas? Sí, eh, pues hoy vamos a hablar de... De las noticias... Y también eh, del, del futuro de Dragon. Somos noticias, hoy somos noticias nosotros. Por cierto, mirad qué camiseta más guapa que, que tengo. ¿eh? Si queréis una camiseta de estas, ya sabéis, me, me comentáis y ya os pasaré los enlaces a, a la tienda de Dragon. Aquí, aquí detrás he dejado los dos modelos de, de camisetas que tenemos. Que lo cierto es que este este modelo de camiseta es el modelo de camiseta de que lo que lo llevábamos en la espalda antes. Esta camiseta tiene, tiene esto por la espalda y luego un loguito pequeñito aquí delante. Que es la que le la que le he mandado a, a nuestro amigo Pichelfu. Eh, se la he mandado hoy, hoy precisamente. Y hablando de envíos, chicos, hablando de envíos. No os podéis imaginar. Esto que tengo aquí en la mesa. Que parecen. Que parecen los Reyes Magos. Mirad, mirar la cantidad de envíos que tengo para hacer. De este programa número 1000 Programa número 1000 Donde hicimos un sorteo cada hora Pues aquí está el resultado de, de, los, de los sorteos Joan, que se va para Zaragoza Xavi, que se va para Barcelona eh, Juan, Antonio, se va para Málaga Isaac, se va para Barcelona, para Sagadell Rita, a ver, por aquí tenemos Rita, Santa Rita, Rita, lo que sea no se quita. Este se va para Pontevedra Eric, este se va para Madrid. Y James, este se va para Netherlands, este no es, este no es de. Del, de, de lo, del. concurso, este es un pedido, un pedido formal. Pero bueno, que, que ahí estamos. ¿Qué tal vosotros, chicos? ¿Qué tal habéis pasado esta, esta Semana Santa? ¿Qué tal qué la tal habéis pasado? Eh, yo he estado estudiando muchísimo. He aprovechado esta semana que no he, que no he entrenado. Eh, mira, hoy me está, me está preguntando Alberto Hidalgo si hoy tenemos programa de Dragon. Y Le voy a contestar aquí en audio, en directo. A ver... Alberto, no solo tenemos programa, sino que, que ya estamos en, en directo. Así que, eh, si, si saludas y mandas un audio, te lo pondré por aquí que te oiga que te oiga todo el mundo. Eh, Alberto, este era, este era Hidalgo. Alberto Moral, eh, que yo gané la camiseta, pero voy a ir a cobrármela. Claro, claro, eso te iba a decir. Digo, tú no, no quisiste que te la mandara, dijiste que te venías a vernos. Pues cuando, cuando, la, cuando quieras, vienes. Mañana estrenaré la camiseta que hemos hecho de Cobra Kai, que está brutal. Y bueno, ¿y qué, ¿y qué he estado haciendo durante, durante esta semana? He estado estudiando muchísimo eh, edición de vídeo, eh, co composición y edición de vídeo y, y VFX y he estado, he empezado a, a meterme en el mundo del, del 3D eh, este, eh, A ver si encuentro por aquí un par de, de pruebecitas que, que he ido haciendo que estoy estoy orgulloso. Son son como si fueran como si fueran mis bebés. Sé que no tiene que ver con artes marciales, pero, pero oye, que que a mí me han hecho a mí me han hecho mucha ilusión. Era una, una asignatura pendiente que tenía y, y bueno, pues ahí ahí la hemos ido sacando de de poco. Mira, eh, Alberto, Hidalgo nos manda un mensajito de voz, a ver si a ver si se oye. Ah, no, dice, me lo, lo ha borrado y ha dicho me conecto ahora. Bueno, pues a ver, si, a ver si encuentro mis mis pequeñas inspiraciones. A ver, a ver, sí. Mm. Este ha sido mi mi primer mi primer proyecto. No tiene que ver, eh, como decía, digo, no tiene... Eh, he dicho muy rápido que no tenía que, no tenía que ver con artes marciales. Ahora, ahora veréis por qué. Fijaros, este es el primer diseño que, que he hecho con, con el programa de artes marciales. Eh, o con el programa de artes marciales, no, con el programa de 3D. He clonado uno de los de los botes de, de nutrición deportiva que tenemos en, en Dragon, que ya casi, ya casi no quedan. Cuando hablemos de nutrición, regalaré algunos que tengo por aquí, que, que ya no, que ya no se venden. Y, y ya, esta va a ser una de las líneas que voy a que voy a eliminar. Dentro de, del futuro de Dragon, que os hablaba, pues una, una de las cosas que voy a hacer va a ser eliminar la línea de nutrición deportiva porque no ha funcionado. Eh, funcionó en su momento. Tuvimos un. Vamos, un, pues, pues un, hice, hice seis productos que son brutales, que son espectaculares, pero eh, la gente que hace artes marciales no está mentalizada todavía para ello. Y, y luego al final, eh, pues se han ido, la gente eh, se va a otras marcas que son más conocidas que la nuestra, que es especializada para ello. Pero bueno, este es el segundo diseño que he hecho, que es un, un cohete. Y con su textura y tal eh, que es parte de, de un proyecto que es más amplio y eh, mientras seguía practicando para coger, para coger mano eh, he seguido practicando con cositas de dragón y, y mirar, también he, he hecho una tacita la tacita que tenemos en Dragon pues también la he clonado son cosas que, que en teoría son bastante sencillas pero oye, para, mí, para mí me ha supuesto todo todo un el mundo el, el, meterme, el meterme a hacer todo eso y empezar a, a entender un, un lenguaje nuevo, un, un idioma nuevo, eh, audiovisual, pues poquito a poquito, como, como se suele ir diciendo, piano, piano, piano. Y qué más cositas. Eh, sí, bueno, el, todo esto viene, por supuesto, a raíz del, de lo del rodaje de la peli de, de Balas y Katanas. Eh, que cuanto más aprenda cosas a hacer yo menos necesidad de pedir ayuda o de pedir cosas a, a otra gente eh, voy a tener entonces pues he querido, he querido empezar a aprender otra de mis asignaturas pendientes empecé con mecanografía me he quitado la mecanografía del medio eh, luego tenía pendiente el tema de... de de talonaje y de, y de color para la peli y lo he hecho y aparte como tenía pendiente eh, After Effects eh, hacer efectos especiales para colocar los disparos los chorretones de sangre y todo este tipo de cosas pues aproveché y lo hice y lo hice con con, con fusion que es fusion es un programa de, que viene integrado dentro de, de da Vinci Resolve que es el programa que estoy estudiando todas las mañanas ya sabéis que por las mañanas me conecto casi siempre de lunes a viernes eh, y me pongo a estudiar y a trabajar y, y bueno, pues podéis estar ahí, ahí conmigo, que de eso es eh, otra cosa de la, de la de lo que quería hablaros hoy, del nuevo cambio de rumbo que, que voy a tomar en el programa y es que voy a hacer, en lugar de cinco programas cinco podcasts a la semana como este, que estamos aquí ahora en este horario voy a hacer solo 3 A partir de ahora tendremos tres eh, programas a la semana. Voy a disminuir el ritmo y voy a tratar de aumentar la calidad. ¿Vale? Si no, creo que de calidad de momento no vamos mal. Pero, pero vamos a disminuir el ritmo y vamos a aumentar un poquito pues eso, la, la calidad. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Pero no penséis que, porque, que, que el hecho de que vaya a hacer solo tres significa que, que los otros dos días... Eh, no voy a hacer nada. Al contrario, eh, vamos a hacer podcast lunes, miércoles y viernes. Y los martes y jueves voy a comenzar a hacer entrenamientos en directo, chicos. ¿Por qué? Eh, porque ya estoy bien, no me duele nada. Eh, hay que quitarse las torrijas de encima. Yo a la operación bikini. Así que eh, a partir de mañana... Bueno, me voy a dar esta semana para tratar de, de colocar la aplicación bien eh, para poder hacer un buen, un buen streaming y que se vea, que se vea de calidad, ¿vale? Eh, pero la idea es hacer unos entrenamientos como los que estaba haciendo dentro de, de, de la época de la cuarentena. Los haré por la mañana en el salón de mi casa eh, y no en el gimnasio con Marín. Porque eh, la idea es que, que podáis entrenar vosotros también en vuestro salón. Entonces, eh, que veáis que los entrenamientos los hago en casa y los hago eh, sin nada. Otra otra cosa, que bueno, ya, ya tenemos a Alberto Hidalgo por aquí también, ya, ya ha llegado. A ver que me habías puesto un audio al final, a ver, a ver qué decías en el, en el audio. También, ya, ya ha llegado, a ver que me había... Buenas noches Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos en la comunidad Dragon? Soy Alberto Hidalgo y bueno Hago una pausa porque estaba penetrando Y sacudiendo para ver mi programa favorito Que es el tuyo Nacho El de Dragons, que no me lo pierdo nunca Y luego ya continuaré, así que A disfrutar del... Bueno, bueno Esto se va a poner en bucle Kyoku, ¿cómo estás? Kyoku ¿Qué tal, campeón? Ya te estaba, ya te estaba echando de menos Estaba diciendo, bueno ¿Qué pasa aquí, que, que Mr. Kyoku no llega? Bueno, pues eh, lo que os estaba diciendo, ahora que, ahora que está Kyoku también por aquí, a partir de esta semana el podcast lo haremos lunes, miércoles y viernes, en este mismo horario, supongo, más o menos. Y los entrenamientos los vamos a hacer los martes y jueves, pero, eh, como os decía, yo voy a intentar hacerlos por la mañana, a las 7 de la mañana, posiblemente nadie ni Dios los vea, ¿vale? <ríe> Pero eh, en ese horario, pero bueno, luego, lo, luego se van a quedar ahí puestos. Entonces, el que quiera puede, puede entrenar con ellos. El tipo de entrenamiento eh, va a ser muy similar. Mirará, precisamente, ¿qué ocurre? Estaba preguntando ahora mismo. El tipo de entrenamiento va a ser muy similar a esos entrenamientos que estuve haciendo durante durante el confinamiento de, de la cuarentena. vale Serán entrenamientos en el salón de mi casa, sesiones de 40-50 minutitos. Y. Van a ser eh, entrenamientos Genéricos, generales Pues, una, eh, pues para mejor pues Empezaremos eh, Tratando de, de ir Desempolvando un poco pues Articulaciones eh, Elongando un poquito, golpes básicos Empezaremos a meternos en, en temas de combate Empezaremos a Hacer preparación física Empezaremos a hacer elasticidad Empezaremos a hacer manejo de armas Todo lo que se puede hacer dentro de, del Salón de casa, ¿vale? posiblemente yo vaya a entrenar más días aparte de martes y jueves, pero esos entrenamientos eh, quedarán capados, co eh, cortados eh, o exclusivos para la gente que se suscriba, ¿vale? O sea, si, si además, si queréis hacer algún entrenamiento en concreto, de alguna cosa en concreta, cosas de estas, pues esto ya lo haremos en los entrenamientos privados para los suscriptores, ¿vale? Para miembros de la comunidad dragón ya sabéis que... Tenemos esta maravillosa comunidad. Eh, y, y bueno, pues eh, a ellos les debo, les debo fidelidad y exclusividad. Y bueno, pues este tipo de entrenamientos que estuve, que estuve haciendo aquí en el, en el salón de mi casa, pues algo así similar haremos. Haremos tábatas, haremos calentamientos, haremos estiramientos. Eh, a las 7, a las 7 de la mañana sí. Eh, lo voy a hacer a las 7 de la mañana... Eh, porque así me queda el resto del día para poder trabajar en, en potenciar Dragon. Otra, otra cosa que quiero hacer con, con Dragon eh, es, es pegarle una vuelta de tuerca a la página web porque últimamente eh, no está yendo como debería pero la vida no me da. No, no, tengo, tiempo para, no tengo tiempo para todo, ¿vale? Entonces eh, hay que actualizar contenidos, hay que preparar nuevos libros, hay que preparar nuevas revistas hay que preparar nuevos artículos en el blog o sea, hay que hacer un montón de cosas para, para que Dragon esté de puta madre y todo eso requiere tiempo y aparte tengo que terminar el curso de 3D y el curso de, de efectos especiales y ponerme a montar la peli y continuar eh, preparando el rodaje que nos queda, en fin, son muchas cosas para, para poco tiempo así que bueno, pues mira Kyoku, Kyoku se anima, genial me alegro eh, en principio voy a preparar unas músicas y unos, y unos tábatas, eh, pero de momento esta semana no me va a dar tiempo. De hecho, quiero preparar un, un fondo eh, de pantalla así como este. No, no el fondo, el fondo va a ser el salón de mi casa, pero quiero preparar algo así chulo eh, con, con un relojito para que se cuente el tiempo, para que se cuenten las series y todo este tipo, y todo este tipo de cosas pero bueno, pues como os digo eh, ya me... Ya, me ya, ya, lo, ya lo iré haciendo y ya buscaré músicas sin, sin copyright para que no, no nos banen y todo este tipo de cosas eh, sí, bueno, eh, qué ocurre? ¿Que, que pensabas que empezábamos mañana sí, sí, yo voy a empezar mañana pero eso, mañana estará todo un poco más en bruto, un poco más más, más informal tampoco, tampoco creo que pase nada seguramente no hablaré mucho porque a esas horas... Eh, no, no es, me pueden crujir los vecinos de arriba los de abajo, mi chica que estará durmiendo en la habitación de al lado, en fin eh, seguramente no hablaré mucho, estaré con los cascos puestos para que el, el sonido me llegue a mí pero no le llegue a los vecinos y todo este tipo de cosas, entonces ese tipo de cosas son las que voy a tener que ir preparando los, los entrenamientos, como os digo los emitiré en directo en Twitch eh, los martes y jueves Luego, una semana más tarde, los empezaré a subir a YouTube. vale, eh, Pues eso, coincidiendo coincidiendo la, el, el entrenamiento del martes, pues al martes sigue el entrenamiento del jueves, pues al jueves siguiente. Es decir, que en YouTube empezaremos eh, la, semana que, la semana que viene. Y eh, luego habrá entrenamientos privados para eh, suscriptores y que los haremos a través de, de Discord. No sé si se pueden. No, no sé si se. Creo que sí se pueden hacer emisiones. Em, emisiones exclusivas para suscriptores. No estoy, no estoy seguro. Creo que sí. Pero eh, si se, pues si se puede, pues no sé si la, las haremos por ahí. O, pues como os digo, las, haremos, las hacemos por por Discord. No lo sé. Todo esto eh, me da. Ah, en el canal solo para subs. Vale, ya me, ya me explicarás cómo se, cómo se hace, Kyoku porque eh, estos entrenamientos, pues igualmente, los públicos serán públicos para todos. Y los entrenamientos exclusivos, pues serán ya exclusivos para, para la gente que está unida a nuestro canal de YouTube, para la gente que es miembro de la comunidad Dragon y por supuesto para, para los suscriptores de, de Twitch. Puedo crear un canal solo para eso y dar un, y dar un rol de suscripción. Eh, eh, eso, eso donde Alberto Moral en Discord que solo lo vea quien tú decidas hombre, yo sé que en Discord dentro de los canales de vídeo y audio hay un candadito que se puede poner que es exclusivo para eh, pues que todo el mundo ve que eso existe y está al candado y está todo todo capado, pero bueno no sé, no sé muy bien cómo, cómo se hace por cierto eh, eh, según estábamos aquí hablando si no me equivoco, Xavi eh, se, ha, se ha suscrito al, a, o ha renovado su suscripción. Eh, re, os recuerdo a los que os habéis eh, suscrito, a los que tenéis la suscripción a través de. A través de Amazon Prime, os recuerdo que hay que resuscribirse, hay que volverle a dar al botoncito de suscripción. Ya sabéis que tenéis este, este botoncito, este que está por aquí. A ver, a ver si atino. Sí, ese que es ese que es como una, como una corona, ¿no? Este que sale por aquí. Y ahí le dais y renováis vuestra suscripción. Así que hacerlo porque ahora mismo han bajado los suscriptores. Y eso no puede ser. Porque si no, aquí no, no hacemos negocio. El Emporio Dragón se, se nos va a pique, señores. Bueno, ¿qué os parece si, si ya una vez... Eh, Contado un poco las, las noticias principales Arrancamos con las, las noticias que tenemos aquí en el, en el programa de hoy ¿Vale? Tengo un montón de noticias eh, que como siempre pues hay que, hay que irlas viendo y comentando Por cierto, eh, hay, que, hay que darle nuestra enhorabuena a, a Kyoku Que ya se, se estrenó hace ya un par de programas como colaborador oficial de MM Adictos, el podcast de artes marciales mixtas. Ahí. Ahí sí que saben de artes marciales mixtas. No, no como yo, que no tengo ni idea. Pero eso sí, aunque no tengan idea, vamos a trabajarlas en estos entrenamientos que vamos a empezar a hacer. Por eso. Por eso eh, quería. quería eh, he titulado el programa de hoy. Y si sí, empezamos desde cero. Porque para mí este, 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 nuevo, pro, o sea, este nuevo milenio de, de programas, estamos en el programa número 1001, eh, pues eh, nos sirve un poco para romper un poco con lo que teníamos con lo que teníamos atrás. Y, ay, y acordaros que os dije que vamos a empezar, eh, aprovechando ahora que estaba aquí Alberto Hidalgo, vamos a empezar a grabar ya los programas de entrenamiento de karate, de taekwondo de judo de kickboxing de kenpo de kobudo para eh, cuando esté la nueva plataforma que posiblemente coincidirá voy a ver si eh, si, eh, si nos coincide la nueva plataforma con, eh, o, o el restyling de la plataforma, que no es nueva que va a ser la misma pero cambiada eh, a ver si coincide con que. con el nuevo bloque de curso siguiente, no con el que empieza mañana, sino con el con el siguiente. Y podemos empezar ya con, con artes marciales eh, desde cero. Eh, para sacarnos los cinturones todos, poco a poco, y ir siendo coleccionistas de cinturones, como todos esos grandes maestros, que tienen 10 cinturones negros en no sé cuántos. En no sé cuántas artes marciales. Alberto Moral. Yo tengo que renovar el día 10, pero también voy a tener Prime. ¿Puedo hacer dos suscripciones? Eh, pues imagino, imagino que sí. Y si no, te haces dos email y, y renueva con los dos. Alberto Hidalgo, cuando tú me digas que hagamos programa entero de karate hasta el color que quieras. Bueno, pues empezaremos por. Empezaremos de blanco a amarillo. Y luego haremos de amarillo a naranja. Y así, pum, 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 pum. Y. Y veremos eh, si son seis cinturones. Son seis pues fijaros entrenando todo lo, entrenando con el con el sistema de clases que vamos que vamos a hacer con el sistema de clases que tenemos que cada módulo son 10 son semanas en 60 semanas podríamos tener o podríamos estar preparados para sacarnos un cinturón negro Sí, si, si claro, todo depende del, del nivel que, que tenga la gente, ¿vale? Y claro, yo sí, yo que, yo que ya soy cinturón negro en un par de cosillas, es, es aprender y, y modificar. Podríamos decir que el programa de blanco a negro, de karate, por ejemplo, lo podríamos aprender en 60 semanas. Eh, un año tiene 52 semanas, o sea que sería eh, en un año y y un mes y medio año y mes y medio y tendríamos eh, nos, nos podríamos aprender el, el programa de blanco a negro de, de pues eso de, de, un, de un estilo claro luego otra cosa es hacerlo con el nivel suficiente para poder aprobar ese examen de cinturón negro eso ya es otra historia eso ya es otra historia y ahí yo no me meto en, lo, en las horas que le eche uno yo creo que, que no hay que estar X años entrenando para sacarse un grado, sino hay que estar X horas. ¿verdad? X horas repartidas en, en, en un montón de años o, o entrenamiento intensivo. Bueno, como cuando la gente se va al monte, a la montaña, como, como Masoyama o como Funakoshi o como los saulines que están ahí concentrados entrenando, ahí, boom, boom, bum boom, boom. Bum, bum. Yo no creo, no creo en años, creo en horas, ¿vale? En horas de entrenamiento. Alberto Hidalgo dice Sito Ryu y Kyokushinkai tradición y catas de Sito Ryu y el combate más de Kyokushinkai eh, pues hombre si Alberto es cinturón negro en los dos estilos podemos, ¿vale? podemos empezar primero con un estilo y luego hacer el otro estilo el Kyokushinkai creo el combate del karate clásico es otra historia yo soy más, yo soy más del karate clásico bueno, que nos liamos aquí a hablar y, y no hemos empezado a contar noticias. Venga, vamos a pasar a la primera noticia de Combate Américas, chicos. Porque Combate Américas ha cambiado de nombre. Combate Américas y Univision firman nueva alianza de derechos de transmisión durante 5 años. Combate Américas LLC y Univision Communications anunciaron hoy un nuevo acuerdo de derechos de transmisión de 5 años entre la principal franquicia deportiva del mundo de las MMA, dirigida a los hispanos y la principal empresa de contenido y medios de comunicación español en Estados Unidos y eso es cierto, Univision se ve en todo Estados Unidos yo cada vez que iba a Estados Unidos a, a competir eh, el único canal que veía porque, porque lo entendía era, era Univision, y Univision se ve en, en, pues en todos los lados en todo, en todo Estados Unidos el nuevo acuerdo dispone de 30 eventos anuales de combate Américas por televisión en vivo o un total de 150 eventos en los próximos cinco años a partir del viernes 9 de abril, es decir, de este próximo viernes. Los detalles del evento inicial se darán a conocer pronto. Los eventos estarán disponibles en las diversas plataformas de Univision, incluidos los canales de televisión Univision y TUDN, así como en TUDN Radio Network, TUDN.tv y la aplicación TUDN. Además, los fanáticos de las peleas también tendrán acceso a la biblioteca de peleas de combate en Prende el nuevo servicio de streaming respaldado por publicidad de Univision que ofrece contenido de primera, 100% gratuito y en español. Quedaros con esto. Prende esta poderosa alianza para la transmisión consolidará a Combate Global como la principal marca de MMA en la televisión norteamericana. La influencia de Univisión y la emoción de Combate Global inspirarán pasión por este deporte en una nueva generación de fanáticos, dijo Campbell McLaren, director general de Combate Global. Cuando lancé la UFC, continuó McLaren, sabía que su acción explosiva captaría la atención de los fanáticos y lo mismo ocurre con el estilo de combate. Nos referimos a nuestra marca de MMA como mucha más acción. Nos entusiasma extender nuestra relación y estamos deseosos de propiciar el crecimiento de la marca Combate de formas nuevas e innovadoras en nuestra plataforma de Univisión, dijo Juan Carlos Rodríguez, presidente de Deportes de Univisión. Dada la pasión de nuestra audiencia por emocionante acción en vivo, Combate se ha asociado con nuestra cartera de derechos de fútbol para ofrecer un potente golpe doble. Combate es una propiedad de rápido ascenso y tenemos el compromiso de ofrecer más eventos que nunca de la principal franquicia hispana de MMA a los fanáticos de la lucha. La marca Combate Américas ha pasado a ser Combate Global para reflejar su expansión internacional, que incluirá la incorporación de deportistas de territorios fuera de Estados Unidos y Latinoamérica para respaldar el electrizante estilo de competencia entre países de la compañía. De manera similar a la de los campeonatos internacionales de fútbol. Combate Global concluye cada año con la Copa Combate, un evento de una noche entre ocho luchadores con un premio de cientos de miles de dólares que se considera una de las competencias más reñidas del mundo de las MMA y los deportes de combate. Como parte del acuerdo, algunos de los más importantes partidos de fútbol de Norteamérica darán paso a los eventos de Combate Global. La nueva estrategia conectará a los fanáticos de Univision con la marca Combate Global y posicionará aún más a MMA como un destino líder para los fanáticos hispanos de los deportes. La programación de Combate América se comenzó a transmitir en vivo por Univisión en 2018 en contra de la tendencia de distribución de pago por evento en el entorno. Con ello pasó a ser la única franquicia deportiva de MMA que ofrece de manera regular programación gratuita en una plataforma de televisión abierta. La programación de eventos en vivo de Combate Américas, que empieza a la medianoche este, ha tenido... En promedio más de 400.000 televidentes, totales más dos en Estados Unidos, con lo que frecuentemente es el programa de televisión en español de mayor sintonía en su franja. Y la fuente viene de Nielsen, NPM, datos en vivo del mismo día. Y con esto, pues, eh, luego, vamos, luego nos viene aquí la, la misma noticia en inglés, pero vamos, esto me parece una pedazo de noticia brutal, porque... Univisión eh, se puede ver en vivo, o sea, se puede ver en, en abierto en, en cualquier lado. Así que me parece que me parece que, que esto va a ser muy bueno para las artes marciales mixtas y va a ser una dura competencia para, sobre todo para, para UFC. Obviamente eh, el señor McLaren eh, quiere hacer competencia a, a su viejo a su viejo niño, ¿no? a su niño ya que se que se emancipó de él. Alberto Moral comerle el culo a Alberto, eso es como querer domar un tigre salvaje. Habrá que estar pendiente de esa noticia. Sí, hay que estar, hay que estar pendiente. Bueno, se supone que este que este viernes ya empiezan, ¿no? El viernes es día 9 si no me equivoco. Sí, el viernes es día 9 pues este viernes se supone que empezaría empezaría la primera la primera tanda. A ver, hay que enterarse bien de cómo de cómo coinciden los horarios pero tienen, tienen muy buenas ideas, o sea, la idea de hacerlo en abierto, de hacerlo en Univisión para todo Estados Unidos y de hacerlo justo después del fútbol, eh, para que pues para enganchar eh, la audiencia que esté pegada a la tele para que se queden un par de horitas más y para no pisarse los unos a los otros eh, me parece me parece muy muy inteligente a, a todas luces así que pues bien, por ellos. Espero que, que les que les salga bien la cosa. Y. Y nada, y nosotros estaremos. Estaremos pendientes para verlo. Vamos a ver qué más. Qué más cositas tengo, tengo por aquí. Eh, estabais hablando por ahí antes de estilos. De Kyokushinkai, de, de Sitorrio y tal. Y ya, ya habíamos hablado hace, hace tiempo de que se estaba promoviendo la, el primer evento que, que se iba a llamar la Copa eh, la primera Copa de Estilos eh, eh, De España y, y de hecho ha sido Ha sido durante Esto eh, durante estos cuatro días eh, que, ha, que ha dado comienzo abril durante esta Semana Santa eh, Pues eh, se ha desarrollado según, según veo aquí en, en Guadalajara ¿no? a acogerá entre los días 1 y 4 de abril la primera Copa de España de estilos internacional de karate con una nutrida presencia de guadalajareños en concreto el club coro de guadalajara participará con sus competidores es la primera vez que se celebra eh, por la real federación de Karate de españa un torneo de este tipo pues van a ser cuatro días separando los competidores por estilos cuando en el resto de competiciones no hay diferencias de estilos y se mezcla todo pues eh, no sé qué no sé qué tal habrá salido supongo que, que la semana que viene me tendré, tendré noticias frescas de ver qué tal qué tal ha ido bueno, pues esto significará que... Bueno, no lo han llamado campeonato de España. Iba a decir, significará que ahora hay más campeones de España de, de karate en las mismas categorías. Pero no. Alberto Hidalgo dice... El karate clásico, bien trabajado, es muy contundente. Lo que ocurre es que lo han desvirtuado. Sito Ryu es muy estético. Pues hombre, es estético y, si, y bien trabajado. Es efectivo, ¿no? Como, como estabas diciendo. A ver, tenemos noticias aquí de nuestra amiga Sandra Sánchez... Bueno, de nuestra amiga que, que no sé si es amiga vuestra Yo no la conozco en persona Pero no me importaría Conozco a, a, a su marido y entrenador Cárate La talaverana Sandra Sánchez Campeona de España Por séptima vez consecutiva Yo no sé Yo no sé qué importancia le darán A que Sandra Sánchez sea campeona de España Si ya es campeona del mundo No sé Si, si eres campeona del mundo se supone que, por ende, será la mejor de España, ¿no? Porque si eres la mejor del mundo y luego, y luego en tu pueblo te ganan, eh, algo, raro, algo raro habrá, ¿no? Igualmente, vamos a ver, que rica Usami es mejor, ¿no? Está muy rica. <risa> Joder, es un chiste muy malo, Alberto. Es un chiste muy malo la carácter de la verana Sandra Sánchez se ha proclamado campeona de España por séptimo año consecutivo renovando el título nacional que luce desde 2015 demostrando por qué es la actual número uno del karate mundial y vigente campeona del mundo y de Europa la deportista olímpica de la ciudad de la cerámica ha ganado la medalla de oro del campeonato de España que está teniendo lugar este fin de semana en Leganés la campeona del mundo acabó primera del grupo de las rondas previas reservó su cata Chatanyara Kusanku el Kusanku yo le conozco como Kusanko, es que somos, somos intis. Para enfrentarse en, en, en la final a la madrileña Lidia Rodríguez, que estuvo a la altura de esta final. Quiero agradecer a todos vuestro apoyo y seguimos en este camino hacia los Juegos Olímpicos de Tokio. Ay, voy a estornudar, estoy a punto. Estas son las cosas del directo. Pues yo no sé qué, no sé qué opinaréis vosotros, pero yo si, si ya estás compitiendo a nivel internacional eh, yo qué sé deja los deja los campeonatos nacionales un poco para para, para que la gente siga, siga sigan subiendo no porque si no eres el campeón y participas en los nacionales en tu categoría y, y no hay nadie que te supere no, no dejas crecer a la gente se quedan se quedan ahí en, en segundo en segundo puesto no no sé. Ay. Bueno, chicos, hablando de karate, si uno dice karate, eh, eh, googleas karate, ¿qué es lo que te va a salir en YouTube y en Internet? Karate Kid. Y tenemos noticias frescas, parece. Cobra Kai confirma la llegada de este villano del universo con la temporada 4. Ya sabéis de qué villano estamos hablando, ¿no? En una de las escenas finales del último episodio de la temporada 3 de Cobra Kai, John Chris levanta el teléfono mientras en su mano sostiene una foto y hace una llamada. Muchos quedaron intrigados al no saber a quién contactaba. Otros aseguran que se trata de un villano de karate kid. El creador de las películas confirmó de quién se trata. Todos pensamos que es Terry Silver, o sea, todos. Si no piensas que es Terry Silver, salte del canal ahora mismo, apágalo y vuélvete a ver la serie. ¿Vale? Porque todos pensamos que es Terry Silver. Cobra Kai es la secuela de los eventos de Karate Kid después de tres décadas que logró reencontrar nuevamente Johnny Lawrence y a Daniel Larusso como eternos rivales. Y aquí ves, tenemos a Terry Silver. El aliado de John Chris en Karate Kid, Terry Silver, regresará al universo Cobra Kai. La serie de Netflix, Cobra Kai, a pesar de su corta carrera de tres temporadas hasta el momento, se convirtió prácticamente en un programa de culto para los millones de seguidores del universo Karate Kid. En las películas muchos fanáticos conocieron a varios villanos que le hicieron la vida imposible a Daniel cuando era alumno del señor Miyagi, el personaje del físicamente desaparecido actor Pat Morita Hombre, físicamente, claro, porque espiritualmente siempre va a estar con nosotros Por estar inmersos en el mismo universo de Karate Kid, Cobra Kai trajo de vuelta a algunos personajes después de tantos años, además de Lawrence y Laruso. Uno de ellos fue el villano John Chris, Martin Cobb, quien apareció al final de la primera temporada acercándose a su exalumno Johnny para persuadirlo y lograr lo que siempre quiso, recuperar lo que cree que le pertenece, el dojo Cobra Kai. Finalmente, en la temporada 3, Chris logra salirse con la suya quedándose con la escuela que él fundó en la década de los 80. Y al final de la tercera entrega de Cobra Kai, después de que Johnny y Daniel formaran una alianza para combatir al villano, Chris hizo una llamada telefónica que logró atraer la curiosidad de los fanáticos. Algunos creen que John Chris contactó con su aliado villano de Karate Kid, Terry Silver, después de varios meses de especulaciones. El creador y guionista de las películas confirmó en una entrevista que realmente se trata de Silver, el personaje de Thomas Land Griffin, en la película de Karate Kid 3 del 89 y que estará de regreso al universo en las temporadas cuarta y quinta de Cobra Kai. En la entrevista reciente, que se subió al canal de YouTube de Cobra Kai Theory, Robert Mark Kamen, quien creó Karate Kid, reveló que Terry Silver pronto regresará al Valle de San Fernando en la serie Cobra Kai, refiriéndose a Thomas Lang Griffin, el creador y guionista afirmó. Ahora estará la temporada 4 y la temporada 5 de Cobra Kai. Sin embargo, los creadores de Cobra Kai, John Hurt y Hayden Scholzberger y John Hale, no han confirmado que Griffith volverá a interpretar a Terry Silver. Pero el mismo Kamen declaró que había hablado con el actor antes de ir a Atlanta, donde la temporada 4 de Cobra Kai se encuentra actualmente en producción yo creo que los creadores de la serie eh, eh, o sea, tienen que tienen que haberse encabronado con, con, el, con el director si, si todo esto es cierto y no es, y no es un bulo de estos que, que corren por internet eh, creo, creo que, que se tiene que haber cagado en él porque la gracia de todo esto es tener a los fans ahí mordiéndose las uñas para, para ver para ver qué va a ser lo nuevo que vaya a pasar Alberto, en la quinta temporada sacan al hijo de Will Smith de las drogas con el karate nuevamente y gana el campeonato <risa> me temo me temo que el hijo de Will Smith no va no va a salir en, en, en este universo de Karate Kid me, me temo que no, no encaja en el en este modelo de, de universo Karate Kid pero sin embargo si sí estaría guay que saliera la, la chiquita de Karate Kid 4 molaría un montón para que se unieran todos los antiguos alumnos del señor Miyagi, ¿no? Y que aprendiera y que le enseñaran algo a Daniel LaRusso que no había aprendido. Estaría estaría guay. Bueno, otra noticia que tenemos por aquí. El judo vuelve a los tatamis aragoneses con un entrenamiento de federados en Monzalbarba. Unas 200 personas participarán este domingo en el encuentro por grupos y de forma escalonada. Todos los inscritos deberán someterse a un test de antígenos previamente. Fijaros, chicos, si, si, veis, tan, si veis muchos ordenadores por aquí, es porque he estado mirando para comprarme un ordenador y renovar el equipo. ¿vale? Estos, estos, estos anuncios, eh, madre mía, me van a estar persiguiendo ahora durante meses, en fin. Tras un año sin apenas competiciones ni entrenamientos el judo vuelve a los tatamis aragoneses este domingo será en un entrenamiento federativo organizado por la Federación Aragonesa de Judo y Deportes Asociados. Distribuidos en grupos y de forma escalonada, unas 200 personas participarán en el encuentro desde las 9 de la mañana. Por motivos de seguridad, todos los inscritos deben someterse previamente a un test de antígenos Las pruebas se realizarán esa misma mañana antes de acceder al pabellón donde se va a desarrollar el entrenamiento. Pues mira, me parece genial y yo creo que ese es el camino eh, yo creo que yo creo que ese es el camino para que todo vuelva a la normalidad quieres eh, que yo por mí abriría de nuevo las discotecas abriría abriría todos todo los, los espectáculos y todo este tipo de cosas claro eh, se ha hecho un, como dice Alberto, se ha hecho un concierto de 5.000 personas sin distancia por esto, ¿no? Pues precisamente, digo pues claro, tú, eh, y más, si tienes una cartilla de vacunación y dices, oye, yo me he vacunado y me haces el test y te doy negativo, ¿qué problema hay en que me abrace y, y me roce y haga, y haga cualquier cosa con, con otra gente que igual estén, 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 pues eso, se hagan sus tests y se hagan sus cosas? Es que, si no, no vamos a volver a la normalidad en la vida. En China y Taiwán no hay medidas. Eh, a lo mejor, a lo mejor Alberto y Hidalgo, a lo mejor es que el, el señor eh, Trump cogió y le cerró el negocio a los, a los chinos de Huawei y todo esto a, a Estados Unidos. Y a lo mejor China dijo así: ah, Pues os vais a cagar, ¡pum! Y, no, y ellos nos soltaron el virus teniendo ellos eh, su, su cura y sus y sus cosas. Es que eso es algo que no vamos que no vamos a saber. También eh, en Suiza uh, no lo sé. En Suiza no sé cómo están. Pero vamos, también te digo que hay países en los que... Hay países en los que, eh, hay, hay en los que tapan, eh, tapan las cosas. Y hay países que presumían de estar haciéndolo muy bien como Alemania y luego se han tenido que comer un mojón... Porque porque les ha, Les han subido la, el, los picos y todo eso. En fin, que yo voto por, por eso. Que 200 yudocas, que se hagan sus tests y que, y que los tests les digan que no tienen nada. Pues fantástico. Y, y así cualquier cosa. A mí no me importa hacerme un test. Si, si luego me dicen que, que, voy a, que voy a. Que el resto de la gente se los. Se los ha, Se los ha hecho. Vamos a ver qué más noticias tenemos por aquí aceptamos a ver esto, esto me, ha, me ha parecido curioso, no tengo, na, no tengo ni idea de, este, de esta noticia reportan la muerte de Joel Kawaski joven deportista imbabureño por golpe en la cabeza el deportista de kickboxing Joel Chawaski, oriondo de Imbambura, falleció después de ser desconectado de una máquina que lo mantenía con vida artificial. El imbabureño recibió un golpe en la cabeza que lo dejó con muerte cerebral, según info información de la página OndaMusic.ec. Mientras que el periodista deportivo Alberto Astudillo informó que el deportista tuvo una hemorragia del tallo cerebral tras un combate en el campeonato Copa del Pacífico y Selectivo Nacional de Kickboxing. Madre mía. Eh, y, y nos ponen y nos ponen vídeo y todo. Madre mía, qué miedo ¡Oh, vaya patada! Apare madre mía, pues... Pues apare si, si, si esa fue la patada que, que dejó el chaval mal Madre mía Se me acaba de poner la carne de gallina Pues el chaval se habrá quedado con un mal rollo El, el, el otro chico Madre mía Según información recogida por algunos portales Fue el pasado sábado 27 de marzo Cuando el muchacho recibió el golpe en la cabeza y la pelea finalizó por KO, ya que el deportista quedó tendido en la lona. En otra publicación del portal revista Cascabel se detalló que el golpe fue tan fuerte que no sirvió de nada el casco protector que utilizó. Esto ante la mirada atónita de personas que estaban como espectadores del encuentro deportivo, quienes pedían auxilio, pero no había paramédicos cerca. Posteriormente el deportista fue llevado a un hospital y finalmente murió el 1 de abril de 2021. Madre mía, me que se me ha puesto la carne de gallina. uff la patada no ha sido tan fuerte. Eh... Eh, yo creo que yo creo que no le ha dado en la nuca. O sea, me, me da cosa Me da cosa volverlo Volverlo a poner Pero Yo creo que le ha dado bien lateral O sea, el chaval tenía que estar un poco afectado ¿no? el, el golpe el, el golpe no es No es en la nuca, chicos El chaval se bloquea, se cierra bien Y recibe un golpe lateral Con el empeño tipo cazo, pues ya pues ya no lo sé, ya no lo sé, pero uff, uy, se me pone la carne de gallina. En fin, uh... también eh, tengo otra noticia a colación de esto: que, que dice aquí, eh, que dice, Anesto, Anesto y Zambrano, las imágenes de la muerte de Joel Kawaski no son las verdaderas. Pues menos mal. El presidente de la Federación Ecuatoriana de Kickboxing dijo que el joven deportista falleció el 1 de abril en un torneo selectivo, del selectivo nacional. Eh, ya ya he borrado, ya he quitado, la, he quitado la otra noticia entonces ya no vamos a ver si era el mismo Rin o no. Pero bueno. El vídeo que circula en redes sociales sobre el momento en que falleció Joel Kawaski durante un torneo no es verídico. Así lo aclara expreso, a, a expreso Anesoy Zambrano, el presidente de la Federación Ecuatoriana de Equipoxin. Ese es de otro torneo. Lamentamos lo sucedido con el deportista, pero las publicaciones que ha sacado con ese vídeo y fotos no son las verdaderas. Esas imágenes son de otro torneo. Hubo un canal de televisión que lo sacó, recalcó Zambrano. El dirigente deportivo explicó por vía telefónica que el lamentable hecho sucedido Sucedió la tarde del 1 de abril en un campeonato selectivo nacional que se celebró en el Coliseo Iván Vallejo, ubicado en Ambato, provincia de Tunguragua. Acerca del chico Joel, el día de ayer falleció en un torneo, tuvo la asistencia médica de inmediato y tras ver que no reaccionaba fue derivado al hospital donde determinaron que tuvo una muerte cerebral claro, es que hay que, hay que ver las dos, las dos las dos partes accidentes pasan en todos los deportes, una pena pero es así que enseguida criminalizan a los deportes de contacto pues sí que los criminalizan enseguida pero bueno, nosotros no podemos hacer nada en ese sentido pues eh, que los que los criminalice quien quiera a ver En fin, siguiente noticia, aquí tenemos a Reinaldo Ross, un pionero del taekwondo en Cuba. Se dedicó a este deporte por embullo, debido a las películas de artes marciales que veían en el cine y la televisión. Obviamente, como el 99% de todos nosotros. Ser pionero implica rojo, perseverancia e inteligencia. De ello está dotado Reinaldo Ross Chivas, quien a los 46 años de edad siente el taekwondo como mismo lo hacía un cuarto de siglo atrás, cuando escaló el podio de los Juegos Panamericanos de Mar de Plata en el 95 en Argentina todo comenzó por embullo debido a las películas de artes marciales que veíamos en el cine y la televisión en la década de los 80 dice Piqui, como le llaman en su natal municipio de Playa y dentro de la familia internacional de este deporte fue consciente de bueno, nos van a poner toda la entrevista Uf, pues vamos a, vamos a ver un par de preguntitas pero no nos vamos a leer toda la entrevista porque si no no acabamos nunca ¿Fue consciente del futuro que le esperaba? Dice... De futuro nada. Solo queríamos dar patadas voladoras. Ni siquiera sabíamos una técnica para golpear con eficacia. Imitábamos lo que recibíamos del cine y la televisión... Cuya mayor parte era truco. Entonces un amigo me habló de un gimnasio... Ubicado en el Ministerio de la Constitución... Donde podía aprender algo llamado taekwondo. La verdad es que pasaron varios días... Hasta poder pronunciar bien esa palabra... Y comprender su significado. Hoy lo primero que enseñáis muchachos... Es que el... Que taekwondo quiere decir poner puños y pies bajo control. Eso ocurrió, cuando ocurrió eso? Entre el 88 y el 89. El gimnasio quedaba bastante lejos. ¿Sabe cómo llegar? El gimnasio quedaba bastante lejos de, la, de playa, así que poco después me trasladé eh, a las canchas de 70 y de, entre la 70 y la séptima, donde me recibió Raimundo Miguel Falcón Silva, a quien considero el mejor entrenador de iniciación de esta disciplina. Recuerda el primer torneo de rigor ocurrió en el 90. Un Mira cuando yo, yo también empecé en el 90. Un campeonato provincial eliminatorio que resultó de captación para la primera academia provincial de taekwondo existente en Cuba. Fue una de las mejores. De ahí salí para el primer campeonato nacional organizado en Bayamo. Bueno, pues nos sigue contando un poquito su historia. Normalmente... Eh las historias de, de la gente que hace artes marciales en Cuba me flipan muchísimo porque yo he estado en Cuba y he visto cómo están allí y, y vamos es, es meritorio sacar adelante cualquier cualquier cosa que, que, be, que vemos o sea cualquier cualquier cosa allí resulta flipante o sea, ver cómo la sacan adelante en fin chicos noticia que tenemos por aquí antes de irnos antes de terminar actores de Hollywood que comenzaron en el cine porno y por supuesto todos eh, sabíamos de, de la furia del potro, o sea, del potro, ¿no? De... de del estalone, ¿no? Pero de Jackie Chan alguien sabía que empezó en el cine erótico. Vamos a irnos directamente a, a... A Jackie Chan, que le tenemos por aquí. Por aquí vamos viendo, mira, Mal de Blanc también hizo sus pinitos. Cameron Díaz que por lo visto Cameron Díaz cuando luego lo petó compró la película y compró los derechos Jackie Chan dice, Jackie Chan es tal vez uno de los actores asiáticos más reconocidos del mundo con 65 años cuenta con una larga trayectoria filmica filmográfica, la cual sorpresivamente incluye su pasado en el cine para adultos Chan protagonizó en el 75 una desconocida película llamada All in the Family, del director Mu Chu, un medio taiwanés se encargó en 2006 de publicar imágenes del actor sin ropa, de inmediato Chan se pronunció y afirmó, en ese entonces, como intérprete, hice lo que tenía que hacer. También aseguró que el cine pornográfico de la época era mucho más conservador que el que se conoce en la actualidad. Y de Sylvester Stallone, pues, eh, comenta eh, que, sus, que sus inicios fueron en la película The Party at Kitty and Stutz en el 70. Que, que yo tenía algo algo así conocido como el, el potro, no sé qué el potro se desboca en la de la de polidea pero esta tenía un título parecido y comenta, tenía dos opciones participar en esa película o robar a alguien, porque realmente estaba desesperado, en vez de cometer un delito trabajé dos días por 200 dólares y pude abandonar la estación de autobuses declaró Estalón a la revista Playboy pues mira, me parece, me parece brutal o sea eh, pues mira, sí, mejor, efectivamente, mejor hacer eso que, que, atracar, que atracar a nadie. Y esta noticia la habíais visto, supongo. Peleador de artes marciales mixtas pierde un dedo en, en un combate. Yo cuando lo vi, me, me quedé, de, me quedé de, de piedra. Un peleador de artes marciales mixtas perdió un dedo durante un combate en Filadelfia, pero los médicos eventualmente pudieron reimplantarlo. Plieb sufrió la lesión el jueves por la noche en el segundo round de la pelea, que fue suspendida cuando el referee se percató de que el dedo anular había sido arrancado de la mano de Plieb. En el segundo round, él, el adversario de Devin Condal, tomó mi guante con su mano y lo sostuvo, dijo Plieb en la cadena Spien. Sentí que mi dedo se quebró. Siguió tirando del guante y mi dedo se quebró. Continuamos peleando. Cuando terminó el segundo round, vi que mi hueso estaba al descubierto. Quería seguir peleando porque sentía que lo tenía, pero el doctor lo vio y detuvo la pelea el promotor Rob Haidak indicó a Spien que personal de la organización de la contienda comenzó a buscar el dedo en la jaula se hizo un anuncio al público pidiendo que buscara también Tras varios minutos encontró el dedo en el, en el guante de pie relató Heidach fue una locura reconoció Haydack ante Spien ni siquiera se inmutó se estaba alistando para la decisión final y yo dije chicos sáquenlo de la jaula y vayan a ponerle el dedo Plié fue trasladado al hospital en donde reimplantaron el dedo. Los doctores le dijeron que se desgarró el 50% del tendor del dedo y que posiblemente necesitará otro procedimiento quirúrgico. Su rival fue declarado ganador por caotécnico, pero Plié dijo que apelará a la decisión de la Comisión Atlética de Pensilvania asegurando que Godal sostuvo su guante de manera ilegal en la pelea. Plié, de 37 años y nacido en Rusia, participó en los Juegos Olímpicos de 2012 en Londres, representando a Canadá en lucha. Joder, es que estos rusos es que, es que que nos sienten dolor... Pero, pero madre mía, qué locura. Qué locura. Luego tenía otra noticia por aquí. Chávez Jr. se enfrentará a Silva, peleador de artes marciales mixtas. Un peleador de MMA será el próximo rival de Julio César, Chávez Jr., para la despedida de las exhibiciones de su padre, el legendario Julio César, el 19 de julio en el Estadio de Jalisco. Anderson Silva llegó a un acuerdo y el Junior se une a los boxeadores que buscan subir al cuadrático al cuadrilátero con peleadores de UFC, pero bajo las reglas del pugilismo. Estoy feliz de poder probar mis habilidades como boxeador ante Chávez Jr., dijo el peleador al portal. Cuando miro mi trayectoria, no veo nada que haya sido en vano. Pues antes son Silva va a caer redondo. Yo creo, porque eh, si ya estaba cayendo redondo con, con, en sus últimos combates, pues ahora ya, encima contra un boxeador, jodido va a ir Silva. Ya te pueden pagar bien. Alberto Moral, en la pelea de John Jones contra Charles Sonnen, se le veía el hueso del dedo del pie fuera. A John Jones. ¡Qué mal rollo! Bueno, chicos, pues eh, con este mal rollo vamos a terminar el programa de hoy. Os recuerdo que mañana eh, empezamos... Eh, eh, mañana no hay programa por la, por la noche, pero sí haremos entrenamiento por la mañana, a las 7 de la mañana en twitch.tv barra artes marciales a lo mejor no empieza a las 7 y empieza a las 7 y 10, ¿vale? La cosa será de 7 a 8, pero yo voy a estar ahí, ¿vale? Eh, lo que tarde en colocar el portátil, colocar la webcam y todo este tipo de cosas, como va a ser la primera vez que lo haga pues será un poco, un poco a prueba, ¿no? A ver, a ver qué tal, a ver qué tal sale la cosa. Ni siquiera sé lo que voy a entrenar. Calentaremos un poquito, estiraremos, soltaremos unas pataditas, unos puños, y haremos un poquito de físico-flexiones, abdominales y todo este tipo de cosas. Y terminaremos con unos estiramientos. Algo sencillo y algo básico para empezar a desoxidarnos. Y luego, por supuesto, después me iré a correr con Marín, que a las ocho y media quedo, quedo con él para salir a correr. Pues a ver qué a ver qué enlace me has puesto, Alberto. ¿Me has puesto el enlace de John Jones? Ah, ya me está saliendo el autogiro este por aquí, el anuncio del autogiro. Bueno, chicos, yo mientras me voy despidiendo. Ya, ya veré este vídeo después. Como siempre, recordaros eh, que todo esto no sería posible sin todos estos patrocinadores. Epca.eu qualis training lab? Eh, gimnasio Buken, Kidoyo IPM Internacional Marcial Unión del maestro Martín García eh, también por supuesto eh, Alberto Hidalgo que lo tenemos por aquí Joaquín Valera de Jarmillo Jaquido Antonio Delicado de la Mitos Internacional Cosos Asociación eh, David Armendari de Taz Academy y eh, Ventex, Plataforma número uno de Gestión Integral de Torneos y de Gimnasios Muchas gracias a, a todos por haber estado aquí en, en este retorno, en este regreso. Eh, si tenéis ideas para que vayamos mejorando esto, yo estaré encantado de oírlas todos. Si tenéis Amazon Prime, ya sabéis que os tenéis que suscribir a Twitch. Si estáis viendo esto por YouTube, tenéis el botón de uniros o también el botón de suscribiros. O pasaros por dragon.es, uniros. Hay un montón de formas de ayudarme a que todo esto sea cada día más grande y mejor. Así que no lo dudes. Y. y únete a la comunidad Dragon. Hasta el miércoles, guerreros. Bueno, no. Hasta mañana, ¿eh? Hasta mañana. Mañana con ropa de entrenar a las 7 de la mañana, chicos. Ahora sí. Gambarón. Uh. <tose>
0: Ya sé cómo fue.